0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Endorfine Seu Negócio, uma conversa sobre empreendedorismo esportivo. E hoje eu trouxe o pessoal da Visto Meias. Cara, é um mercado realmente competitivo, né? Eu conheço algumas marcas aí, é um mercado bem bacana aí, mas competitivo. Mas esses caras têm vários diferenciais e quem vai explicar para vocês hoje é o Renato Paz, o gestor aí da parte comercial e de marketing da empresa. Renato, seja muito bem-vindo.
1: O Ramon, obrigado, cara. É um prazer estar participando, né? Poder estar dividindo com vocês aí um pouco do, do conhecimento do dia-a-dia, -dia, do que a gente vive, do que a gente enfrenta, né? As batalhas. E muito feliz de estar aqui e falar um pouco aí da Visto, né? Passar um pouco da, da experiência que a gente tem vivenciado
0: aí. Bacana. Renato, conta um pouco mais aí pra gente, então, com que a Visto trabalha, desde quando ela nasceu, como é que está o mercado
1: para vocês, quais são os tipos de produto que vocês lidam? A Visto, na verdade, é uma marca da fábrica. né? A fábrica tem o nome de Socks steel Meias. Ela teve início em 2011 com o Sr. José Carlos, que é, um, é uma pessoa que tem quase 40 anos de experiência nesse meio de confecção de meias. Então, já vivenciou muita coisa. E aí, em 2011, acabou resolvendo montar a sua própria empresa. E iniciou nesse mercado e eu tô com ele desde o início. Certo. Então a gente começou, tá bom, assim, já desde o início a gente tem uma questão de tentar ser diferente, de tentar procurar um mercado um pouco diferente. A meia em si é um mercado que você falou é muito competitivo e é um mercado ainda que um pouco desvalorizado pelas pessoas. Então as pessoas analisam ainda muita questão de preço, é um item que fica escondido no seu corpo, então tem muita gente que não dá o valor devido, ah cara, pô, vou colocar dentro do tênis, qualquer coisa me serve, enfim, até no dia a dia assim, é mais comum eu ouvir isso do que em atletas, mas é uma coisa comum, porque dentro do que eu estou vestindo, do que você está vestindo, provavelmente do que as pessoas que ouvindo, ouvindo, estão ouvindo ou vendo estejam vestindo, é o item mais barato, né? É mais barato é, uma camisa, é. uma calça, enfim, é o item mais barato, vestuário mais barato. Então, Mas pessoas, que para corrida
0: faz toda a diferença, né?
1: Isso, a gente vai chegar nesse ponto, <risos> com certeza. É, então. E ele foi pensando nisso que a gente, quando montou a fábrica, a gente investiu no maquinário é, diferenciado, um maquinário importado, as máquinas são todas vindas da Itália. A gente é. tem hoje na nossa fábrica, no Pátio, que é a de mais moderno no mundo. Então, você fala, pô, o que é produzido nos Estados Unidos de meia mais moderno? Ó, é produzido com esse modelo de máquina, que é o modelo de máquina que nós temos na fábrica. Certo. E a gente sempre pensou assim, pô, vamos tentar ser diferente, vamos tentar trabalhar com produtos diferentes. E aí a fábrica foi começando e a gente começou a migrar para um lado mais do esporte. Então a gente, passei, a gente começou desde 2011 a fábrica só Steel e a gente trabalhou nesse período sempre com confecção para terceiros. Então a gente uhum. trabalha até hoje com essa confecção para terceiros e a gente faz para diversas marcas, mas principalmente para as marcas esportivas. E a gente foi ganhando um corpo, um know-how nesse sentido de trabalhar com esse pessoal e aí aproximadamente há dois anos, coisa de dois anos e, e meio mais ou menos, a gente falou, pô, por que não lançar a nossa própria marca? Por que a gente não atuar no mercado com o nosso produto e trazer um, um, uma opção, uma variedade que a gente não consegue ver nas marcas por questão de estoque, de, 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 né? de variedade de produtos, enfim. E aí a gente pensou e falou, pô, vamos lançar a vista. Então a gente foi, correu atrás, fez uma análise de mercado, do que o mercado mais precisava, que a gente sentia essa, essa necessidade e a gente encontrou que hoje o mercado, apesar de ele ter grandes marcas, enfim, e oferecer excelentes produtos, mas é um, é, são, são produtos que são acessórios. Então, a marca não se preocupa tanto em, em quantidade de cores, é, em variedades de produto. E como a gente vive, A eu, né, eu falo, eu vivo meia 24 horas. Então, uhum. a gente falou, não, vamos montar a nossa linha diferente. Então, para cada segmento esportivo, hoje a visto, tem um produto específico. E dentro desse Legal. produto específico, a gente tem categorias de Variedade de cores de modelos e, e cada modelo foi desenvolvido para aquele esporte com a fibra correta, pensando sempre realmente é, na questão da performance mesmo.
0: Entendi. E vocês têm uma outra gama de produtos, não só meias, né?
1: É isso. Dentro do, do, do da nossa fábrica, a gente consegue confeccionar a meia, né? O manguito, que é um item que a gente tem tido uma, uma venda muito boa, né? Vai ter uma surpresa a gente quando a gente começou a fabricar isso um tempo atrás. E, pô, a galera usa demais, curte demais o uso do manguito. A gente Agora faz canelito. então, bomba, né, eu acho. Isso, é. Então, o nosso, <risos> então, que, que ele tem uma, uma questão de uma proteção, né, por ser feito com, com a poliamida, enfim, ele dá uma proteção bacana. O pessoal tem, tem aderido bastante, os treinos de manhã, né, treinos noturnos, enfim, nesse tempo aí, nesse frio, ajuda muito. A gente tem o um canelito, né, a linha de compressão, enfim. Então, são itens que a gente consegue confeccionar dentro da fábrica e que tem tido uma saída muito bacana. E aí, né, conforme foram ocorrendo as vendas, a gente foi ganhando espaço no mercado, a gente foi fechando parcerias, hoje a gente trabalha com viseira esportiva, a gente tem uma linha de, de cueca para o público masculino também, tudo sem bacana. costura, que é um grande diferencial da, da marca. Essas máquinas que a gente trouxe importada, Ramon, ela faz o produto, a confecção é toda feita na própria máquina, então não tem um serviço externo de costura, alguma coisa assim, e a meia sem costura. Então ela não tem aquela calosidade na ponta que costuma incomodar em muitos produtos que a gente vê aí no mercado, principalmente para quem corre ou pedala, enfim, acaba atrapalhando demais. E o nosso produto não, ele não tem essa esse fecha, ele é fechado automático, ele não tem essa costura que acaba criando esse atrito aí.
0: Ah, tá. É, a meia realmente é, eu acho que Pro, pro atleta, pro corredor principalmente, para quem então corre duro, assim como eu é, faz toda a diferença, a meia pode te tirar literalmente da prova né? eu já tive problemas com meias de fazer bolhas, a minha primeira ultramaratona que foi uma ultramaratona de 60km em Ilha Bela, do Exterra a, a minha meia é, ela tinha aquela, aquele bordado é, direito e esquerdo, né LR, sim, sim. né, é, de profissional profissional. só que bem em cima, e eu tenho o Joanete, bem em pois. cima da Joanete ali, só que eu havia treinado com essa meia, mas não cheguei a fazer longos treinos com ele sim. e tal, e acho que foi um erro, lógico, mas com é, um 15 a 20 quilômetros abriu um buraco no, no meu pé esquerdo que, olha, foi difícil. Não e, suportaram, pô, né? eram 60 quilômetros, eu, eu rodei, eu fiz a, 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 né, Demiroso, o curativo, tudo... Eu Sim. lembro que com o quilômetro 30 e pouco a gente passa por dentro de uma... Passa por uma cachoeira e passa por dentro da água. A hora que eu pisei na água, mas eu vi estrela, porque tava em <risos> viva já, né? Imagina, lá Sim. no quilômetro 15, né? mais 15 quilômetros à frente e o buraco já tava maior. Mesmo fazendo curativo, eu saía, não tinha jeito. Não, né? imagina. É. Então eu sei a importância realmente de uma boa meia no pé. É, é... Cara, essa é
1: uma das nossas brigas, né? Entre parênteses assim porque a gente tenta mostrar para o público a importância de você ter uma boa meia, tanto para o treino quanto para a prova. Porque, assim, a pessoa se dedica, né, cara? Você tem até mais propriedade para falar sobre isso. Quando você mira uma prova, né, mira um evento, você se faz aquela preparação, seja para 5, 10, 21, 42, enfim, provas mais longas, você cria uma preparação, um treino, e aí você tem toda a preocupação com um uniforme, com um gel, com um bom tênis, né, com, com uma roupa apropriada, um equipamento de hidratação, só que muitas vezes as pessoas não se preocupam com a meia e aquilo que você passou. Se você tem uma meia ruim, então é o que a gente briga demais, com as pessoas Pô, não corram com meia de algodão. Não, mas é mais confortável, lógico que é mais confortável. O algodão em si é uma fibra que né, não é áspera, enfim, é, é, realmente se sente um pouco mais de conforto. Mas para treinar ou para fazer uma prova, vai te causar algum tipo de, de, de bolha, uma, uma ferida, uma lesãozinha no pé. E isso pode ser algo simples, como pode ser algo que te tire da prova. Então, pessoal, você se prepara três, quatro meses, chega no evento, pô, tô com aquele tênis bonitão, legal, bacana, pô, tô com uma roupa bacana, tô com equipamento de natação, show, meu já tá no bolso, tudo bonitinho, começa a prova. Pô, você estraga por causa de uma meia que é o que nem a gente falou é o item mais em conta enfim é uma coisa que mas você tem que se preocupar você tem que procurar que seja confeccionado com uma fibra correta para aquele tipo de esporte e é isso que a gente tenta trazer de diferença. secagem né?
0: rápida, né? E não é só o suor. O pessoal sim. fala, ah, mas
1: eu não vou passar por água. Tá bom, mas de repente você pode beber
0: água. Fala, eu não suco tanto, mas você pode tomar água e essa água pode escorrer. Porque às vezes você tá correndo
1: e vai beber água, pinga. E vai pingar sim. no seu tênis e vai pegar na sua meia e aí o estrago vai ser feio. Sim, sim, sim. Com certeza, então. E é isso que você falou. A secagem rápida, a fibra correta. Então, assim, na vista mesmo a gente indica produtos com, é, confeccionados com poliamida e lycra, porque tem essa parte da secagem correta, tem a parte de, das pessoas que têm é, essa questão do suor um pouco mais mais forte na na, na na região do pé, ela de evaporar esse suor, não acumular. Não, e a meia de algodão já não te traz isso. Então, pra, né, a nossa linha de ciclismo, a nossa linha de running, de compressão, é toda confeccionada com poliamida e lycra, já pensando realmente nessa questão do atleta, a questão da, de não ter a costura, esse, que nem você falou, o bordado, que acabou te, te causando uma lesão. Pontos que a gente faz, algum tipo de desenho, algum tipo de trabalho com a malha ou com o um elástico para ficar mais preso, é tudo estudado. E graças a Deus, pelos parceiros que a gente tem aí no, no, no decorrer aí da, da empresa, a gente conseguiu adquirir esse know-how. Então, a gente trabalha muito com, com, com uma galera bacana, onde a gente manda o produto, o cara testa, dá um feedback e através desse feedback a gente vai sempre tentando aperfeiçoar, melhorar e trazer um produto bacana e diferente no mercado porque realmente, a meia volta a dizer ainda é um produto que as pessoas têm essa imagem de tipo ah não, 3x10 aqui tá bacana, tá bacana. <risos> mas cara, isso daí vai te trazer um prejuízo enorme ó, principalmente para quem treina, enfim, pratica algum tipo de esporte aí Vamos trazer
0: aqui para o que o pessoal tem buscado no nosso podcast, que é o que você faz para realmente é, é, mostrar a sua marca, né? Então, como é que você trabalha o marketing hoje da visto? Como é que você cria, como é que você cria necessidade no pessoal em realmente é, enxergar que a meia pode sim causar uma dor, mas que você tem essa solução? Como é que funciona o seu marketing hoje?
1: É bacana a gente falar até de uma experiência não tão positiva que a gente teve um tempo atrás. Então, quando a gente começou a marca, a gente sabe da qualidade do nosso produto, a gente sabe o que a gente entrega, a gente garante o que a gente entrega. Mas é uma coisa você saber, você saber fazer, você garantir. Uma coisa é você saber mostrar. A pessoa do outro lado enxergar e falar, pô, não, legal, quero experimentar, quero ver. E aí sim, a gente até brinca lá. Eu tenho certeza que quando a pessoa colocar no pé, ela vai sentir a diferença. Mas até chegar no pé dessa pessoa tem todo um trabalho por trás, e a primeira experiência que a gente teve, a gente meio que tentou fazer uma, vamos dizer assim, de uma forma meio caseira, então tipo, o pessoal da fábrica mesmo, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos tirar uma foto aqui, assim, vamos improvisar aqui, fazer uma coisa mais improvisada, enfim, e a gente acabou colocando isso no ar e não teve o retorno esperado, porque não foi um trabalho profissional, não foi uma coisa que a gente é, pensou com tanto carinho, e aí a gente né, admitiu o nosso erro, pensou falou, não, a gente precisa de alguém profissional, a gente precisa de pessoas né, capacitadas naquilo que fazem, a gente precisa investir é, de uma forma correta, principalmente com foto, imagem, que é uma coisa que, que atrai demais, né? Então, a gente fez esse trabalho com, com vários parceiros, que, pô, só agradecer a galera também, e hoje a gente conseguiu, através de imagens, através, aí sim, das redes sociais, do próprio site que a gente repaginou ele, remontou certo. ele todo... E a gente está trazendo essa, 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 essa experiência, está chegando para a galera agora. Então, é, a gente utiliza hoje muitas ferramentas como Instagram, Google Shop, o próprio, a gente tem um tem um e-commerce próprio, a gente trabalha com algumas plataformas de marketplace. Mas eu acredito que principalmente a questão da imagem, né? De como o produto é apresentado, aquilo que vai te gerar uma vontade de ter esse produto, de adquirir esse produto, ou de pelo menos conhecer esse produto e cara eu depois que a gente viveu essa experiência eu falo para todo mundo ah é, ah eu quero começar alguma coisa eu quero fazer alguma coisa enfim lógico que né tudo seguindo degrau a degrau então a gente sabe quando começa as coisas são mais difíceis a gente não tem a facilidade de ter uma agência de contratar um fotógrafo de ir pra um estúdio legal de pegar algum parceiro bacana para fazer um, uma sessão de foto num lugar externo enfim mas dentro do seu possível, dentro da sua realidade, você tem que procurar sempre pessoas capacitadas, porque a gente como empresário hoje, a gente corre para tudo, né? A gente tenta é, fazer de é. tudo. Só que aí tá o grande erro às vezes, você tenta fazer tudo e às vezes por questão de custo ou por questão de logística, você fala: "Não, eu vou fazer, eu vou é. montar, eu vou, eu, né, meu amiguinho aqui do lado vai fazer" pô, mas seu amiguinho aí do lado é um profissional, é uma pessoa que tem experiência, não, não é, mas ele tem um ele tem um celular bom, ele tem uma câmera bacaninha tal, mas se, pô, se o cara não, não, não vive aquilo, não tem vivência daquilo, não vai ficar um trabalho assim, é. muito bacana, então assim, você vai conseguir quebrar um dado, enfim, lógico, passo a passo, conforme a empresa ou o seu, 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 seu nicho de mercado for ganhando, né você for ganhando espaço no, no seu mercado, você vai se profissionalizando, enfim, então essa experiência para a gente foi muito bacana, Hoje a gente fez um, um trabalho legal de fotos, a gente tem um pessoal que cuida da, das redes sociais e, e tenta mostrar isso, porque o produto a gente tem, a gente precisa saber mostrar isso. Então essa galera tem que tá a fazer esse tipo de, de, de trabalho e, cara, tá dando certo. Graças a Deus as coisas estão caminhando assim. A pandemia atrapalhou um pouco, como acho que o mercado de uma forma geral. Certo. Foi até surpreendente, depois, da, depois daquele pico da pandemia no ano passado, os três primeiros meses ali que foram bem complicados, questão de faturamento tudo, aí o retorno foi muito, foi muito positivo, principalmente na nossa linha de ciclismo, na nossa linha de running, as pessoas. O ciclismo atingiram. deu
0: um boom até mesmo durante nossa. a pandemia, né? Todo mundo que entrevistei aqui a respeito que, que tem mexe com alguma coisa envolvida no ciclismo, realmente passou isso, que durante a pandemia o ciclismo teve um boom.
1: Cara, dois esportes. A venda aí, de bicicleta lojistas. foi grande também. Sim, sim, sim. A gente tem parceiros, lojistas, né? Porque hoje a vista atua com a venda tanto com representantes como a venda através do nosso site. E a gente tem parceiros aí, lojistas, tanto em São Paulo como em outros estados. E o relato deles é sempre esse, que depois da. que durante a pandemia a venda foi uma coisa absurda. Assim, bateram recorde de vendas, enfim, não, não tinham material para entregar. E dois esportes que eu destaco bem, é tanto a a linha de ciclismo quanto o beat tennis também foram dois esportes aí que nessa pandemia tiveram um, um salto gigantesco. E a nossa linha de, de ciclismo, a gente traz alguns diferenciais. A gente tem é, o modelo de, de meia de compressão, temos o manguito, temos ah, os modelos de meia de ciclismo própria para o esporte e dentro dessa linha nós temos alguns modelos com refletivo, então é uma coisa é que, que vem ganhando espaço que as pessoas vêm gostando muito, para quem treina à noite ou treina muito cedo, né? E, cara graças a Deus, depois desses três primeiros meses que assim, foram um pouquinho mais complicados, a venda disparou e a gente teve uma performance bacana até acima do que a gente estava esperando, por conta da pandemia, né? Que legal, Mas foi cara. Foi legal.
0: É, uma coisa que você comentou aqui, e eu sempre falo pro pessoal nas minhas consultorias, é isso, você não vai se paralisar porque você não tem um, um pessoal para trabalhar, um profissional para trabalhar com marketing, você não tem condição de pagar um profissional ou tirar uma foto e tal. Você vai fazer o seu melhor com o que você tem. Mas... Sim. Coloque sempre ali realmente em vista de você realmente futuramente melhorar isso, trazer um profissional para lidar com isso, para divulgar o seu produto ou o seu serviço, porque é, 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 é uma boa foto, é um bom texto, né? É uma mídia social bem trabalhada que vai trazer resultado para você, né? É lógico. Não adianta você ter o um site lá sendo que ninguém sabe que ele existe. Você Sim. precisa realmente divulgá-lo. E aí, como é que você vai fazer? principalmente as redes sociais, né? Hoje, para você, o que que te traz a maior visitação, te traz o maior retorno? São as redes sociais,
1: é o Instagram, é o Google, como é que funciona? Cara, a gente tem tido uma boa aceitação com o pessoal do Instagram, a gente tem feito um investimento legal lá para poder aparecer. Em paralelo também, a gente tem usado bastante o Google, né? É, o Google Shop, enfim... É... É, alavancado algumas publicações, isso tem, tem, tem trazido um bom retorno para a gente, Ramon. mas o Instagram realmente é uma ferramenta hoje que a gente vê com bons olhos, que tem tido um retorno bacana, é, a gente está com esse marketing um pouco mais profissional há cerca aí de quatro meses para cinco meses, então Sim. a gente tem ainda muita coisa para caminhar, a gente tem projetos com com o youtuber, com o próprio tiktok, que são ferramentas que vem surgindo aí, o youtuber já é muito antigo, mas o tiktok é uma ferramenta mais nova, mas que vem ganhando espaço, principalmente no público mais jovem, e cara, é aquilo, a gente não pode descartar nada, eu, eu, eu brinco Exatamente. como empresário, eu quero estar em todos os locais possíveis, eu quero estar, como um, a gente brinca né, o nome da marca é visto, é, para ser visto a gente tem que aparecer, então pô, Exatamente. Que, a gente tem que estar tá aqui, tem que estar tá lá enfim, a gente vai ter uma performance melhor em uma ferramenta, uma não tão boa em outra, mas estamos presentes lá, as pessoas que usam essa ferramenta por uma, uma ocasião ou outra vão bater o olho, vão ver a marca, e, pô, visto visto, e aí de repente vão numa loja vão se deparar com a minha, pô, já vi essa marca, pô, no meu canal do YouTube que eu assisto, ou no TikTok da pessoa que eu acompanho, então é, eu acredito que é bem importante Tá, fazer essa distribuição, mas hoje mesmo o Instagram é uma ferramenta que a gente tem tido um retorno bem bacana. assim.
0: Legal. E vocês estão trabalhando com influenciadores dessas redes sociais? Como é que está funcionando? Atletas? Sim, cara. A gente
1: fecha algumas parcerias né, é, com atletas, com, com, com pessoas que correm também, que praticam esporte, mas que não são profissionais mas pessoas que são influentes ou pessoas realmente que estão ali no dia a dia, que correm, então a gente fecha essas parcerias, as pessoas fazem uso do, do equipamento e é uma coisa que a gente tenta trazer assim para a marca mesmo, quando a gente vai conversar com, com alguém que a gente vai fazer alguma parceria, seja um atleta ou, ou um amante do esporte, ele fala, pô, vamos fazer uma troca, experimenta os itens primeiro, usa, treina, lava, treina de novo me dá o feedback, e aí depois sim, agora sim, vamos fechar parceria, vamos, vamos começar a fazer uma divulgação legal, você consegue fazer isso para gente, um post assim, trabalhar uma, uma imagem assada, não, legal, e a gente tem tido um retorno bom, por quê? É, eu acho que essa troca é importante, amor, a gente, eu que nem eu passei para você lá, ó, no começo da, da entrevista, a gente manda o produto para o pro atleta, e aí, de repente, tem uma observação, como já ocorreu lá atrás, a gente mandou um manguito, e um dos atletas, cara, o manguito é muito bom, sensacional, sem costura, enfim, protege, principalmente no frio, eu treino muito cedo tal. Tenho gostado muito, só que eu acho que ele tá um pouco curto, a questão da, da, do diâmetro dele mesmo. Dá para aumentar um pouquinho mais, porque pô, eu uso com camisa curta, enfim. Boa. Você vai pe pescando algumas coisas que você fala, pô, legal. E aí a gente leva isso para a fábrica, a fábrica trabalha em cima dessa informação e a gente tenta sempre melhorar. Porque a gente tá aqui para aprender, né, cara? Então é, a gente é muito aberto nesse sentido, a gente, lógico a gente visa as grandes marcas, é, a gente tem um espelho muito grande pela Compre esporte, a gente acha uma marca muito top nesse segmento de meios esportiva, sim, sim. E a gente se baseia muito, olha muito para eles é, e, cara, a gente sempre está tentando buscar, aperfeiçoar, tentando melhorar, inovar e criar alguma coisa nova nesse sentido, entendeu?
0: E isso eu acho que é o mais importante, você é, ter em quem se espelhar né? E a gente já até comentou aqui no podcast sobre isso, você ter quem se espelhar, é, não se frustrar porque ah, às vezes a marca é grande, eu não vou chegar nunca nisso, eu estou tentando fazer, mas não vou alcançar, cada um tem seu mercado, tem mercado para todo mundo, faz hum. o seu que com certeza você chega lá, e, e olha, uma dica legal que até você comentou aí, eu acho que é importante, é, você pega aí, por exemplo, essa, essa não sei se é atleta foi influenciador que você mandou o Manguito e ele te deu esse feedback, você usar esse feedback, mostrar é, é, que ele te deu esse, esse feedback, que vocês é, absorveram e estão trabalhando isso, você mostrar isso na rede social, engaja bastante. Ah, legal, cara. É, isso é eu coisa. acho que vale uma dica bacana, porque é humanizar, entendeu? Sim. É, é, as marcas se preocupam muito em mostrar que eles são perfeitos, que eles são os donos da verdade, mas não é isso. Eu entrevisto Sim. o Flávio da, da Flex e ele fala muito disso, que o cliente é é, hoje um amigo é um parceiro do negócio dele e a gente sabe que o cliente é quem manda no negócio, porque se não tiver cliente o seu negócio fecha, entendeu? Sim, sim. Então você mostrar que você escuta o seu cliente que você está disposto a mudar o seu produto por uma opinião que você realmente acha que é, foi válida isso é uma coisa que realmente engaja e engaja bastante então acho que é uma dica que não só né que eu estou te passando, mas para todo mundo que assiste aqui ou que ouve a gente no podcast. Cara, você realmente mostrar ali, é, não vou dizer exatamente uma vulnerabilidade do seu produto, mas é, até quando é, você vai trabalhar influenciadores e tal, quando o influenciador mostra que ele é uma pessoa vulnerável, isso engaja. Porque a pessoa se identifica, fala, pô, o cara não é um monstro, não é um homem de ferro. Eu mesmo tô lesionado. Eu mostro nas minhas redes sociais, pô, tô lesionado, tal. E é uma coisa que eu sempre falei aqui: é coisa que engaja, é infelizmente desgraça. <risos> aí ruim, lógico, né? é, aí as coisas boas, animal, de estimação, né? e criança São três coisas que engajam que é uma beleza Agora a notícia é ruim o pessoal adora Por isso que o pessoal adora Big Brother, essas coisas Porque gosta de ver o pessoal, desculpa o palavrão, mas se ferrando É isso Sim. que o gosta, entendeu? Mas tem essa questão da identificação também, né? Então todo atleta se lesiona e, e geralmente esses atletas não gostam, principalmente
1: os profissionais não gostam de mostrar isso nas redes sociais. Pô, você tem que mostrar, você é um ser humano. Sim, né? cara. E então, o que eu digo para em relação ao produto, Ramon, o que, que a gente pensa lá na fábrica? É, cara, não existe o um produto perfeito. E eu te digo isso assim, não dá visto, mas eu acredito que de qualquer marca. Por quê? É muito individual, né, cara. O que é bom para você, às vezes, não é tão bom para mim. E o que de repente é ótimo para mim, para você, pô, Renato, é legal, mas não é tudo isso. Então a gente sempre faz o quê? Lógico, dentro de um filtro, né? A gente, mas sempre a gente procura absorver o que é passado e aí sempre através de uma conversa, de um e-mail, de um retorno, seja do parceiro, seja de algum cliente que comprou, a gente tenta observar: pô, o cara tem uma crítica, você não pode levar aquilo? Ah, pô, o cara é chato? Pô, o cara é mala tal? Não, ouve o que o cara tá te passando e absorve. Pô, dentro do que o cara te passou, de repente você pega um gatilho ali e você fala: não, realmente, isso daqui eu poderia dar uma atenção, poderia melhorar. E, pô, ter um produto melhor através de uma crítica. Você já pensou nisso? Pô, que legal. Como também no elogio, você, de repente, pô, o cara te elogia, ou te fala, pô, gostei, produto tá assim, produto assado. E aí você também tá em cima daquilo, pô, de repente se eu melhorar aquilo, então, de repente, ficaria melhor pra ele. Então, assim, a gente tenta absorver tudo, cara. Seja da, do retorno positivo, do retorno negativo, graças a Deus, a gente tem tido mais retornos positivos do que alguma tipo de crítica mas a gente é muito aberto a, a sempre estar tá melhorando, a gente sabe né, do que a gente pode é, melhorar, enfim, toda a nossa coleção, toda a nossa linha de produtos, e o que a gente quer é isso mesmo, é aperfeiçoar o produto, criar um produto sempre mais técnico, então a gente foge um pouco do convencional da, das fábricas de meia que trabalham muito com produto básico, aquela meia ali algodão para o dia a dia, a gente tem isso dentro do nosso portfólio, dentro do nosso catálogo, mas não é o carro-chefe. Os carro chefe hoje são... As meias voltadas para esportes Então a gente tem meia de hidroginástica, pilates, crossfit, linha running é, Linha de ciclismo, linha de vôlei Que é uma coisa que a gente desenvolveu um manguito com uma proteção A gente tem as é meias legal. de vôlei Então a gente sempre tenta trabalhar a modalidade específica E dentro dessa modalidade criar um produto técnico Com material correto, com, com design é, Com a anatomia correta para aquele tipo de atividade Legal, eu vi que vocês também trabalham até com meia social, né? Isso, é, sim, dentro do nosso portfólio é, como é que não é passei? A gente tem a linha casual, os kits básicos, que o pessoal utiliza bastante no dia a dia, meia de algodão, curtinha, ficando um pouquinho mais alto, uh -huh. essa linha mais básica. Mas se você pegar, um exemplo, entrar no nosso site ou pegar no nosso catálogo, você vai ver que 80 para 90% da linha são produtos voltados para algum tipo de modalidade esportiva. Mas sim, a gente tem a linha social, a linha casual. Legal. É, a gente tenta trabalhar em todas as frentes aí, né?
0: Muito bom. Bom, e uma dúvida que eu tenho certeza que não só eu, como os ouvintes aqui e os, os espectadores aqui do YouTube também, tem é por que visto? De onde veio o nome?
1: <risos> Cara, então, foi muito legal, porque assim, quando a gente é, entrou nessa briga de pensar um, um nome para a marca, aí é, é aquilo, acho que muita gente vai... vai Deve ter passado por esse tipo de situação quando foi montar o um nome. Ah, vamos montar o um nome. E aí em conversa com, com o diretor, ele... Ah, que tal usar as três iniciais dos nomes dos meus filhos? É, tal. Tá, aí fez a montagem. Pô, eu olhei assim e falei, cara, então, será que vale a pena? Vamos pensar em alguma coisa. E aí você sai buscando. Ah, vamos fazer Fênix meias Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí dentro do Instrama, numa reunião que a gente estava tendo, é, eu falei, deixa eu... A gente foi fazer um teste de um produto e eu falei: Deixa eu vestir essa meia. E aí, pô, deixa eu vestir, pô. pô, pô, pô Suou bem. Pô. Você acha visto? É. Aí, pô, mas visto e tal, né? Acaba, é, você joga na internet, aparece muita coisa de vistoria e tal. Eu falei: Não, vamos dar uma mudada. Vamos... Então, o nosso visto é com TH, né? Para quem quiser procurar a gente aí depois, aí, site, enfim, é visto com TH. Tá e aí na camiseta, pensou, né? Mostra aí é, pra quem tá no isso, YouTube, é, dá pra é, ver, ó. Ah lá. É, aí, e ó, aí quem? E aí a gente, pô, pensou, colocou na mesa, em reunião, bateu um martelo e falou, não, vai ser esse nome. Porque, até, seja visto, enfim, a gente pensou mais ou menos nesse sentido. Dá pra fazer várias tá brincadeiras visto, aí, é. né? É, então. E aí, pô, cara, é um nome que caiu no gosto, agradou, porque é um nome curto, de fácil, fácil pronúncia, enfim, né? Então... Graças a Deus a gente tem tido um feedback positivo aí dos clientes em relação ao nome, ao produto, enfim, tá caindo no gosto da galera aí. Bom, eu sempre brinco aqui, né, com o
0: pessoal, é, para trazer até um ensinamento, algum aprendizado que você teve aí na, na sua carreira. É. Para os empreendedores, que antigamente o pessoal falava, né? É, se você fosse anunciar no outdoor alguma coisa, né? Para todo mundo Sim. ver, né? Então, trazendo uma brincadeira aqui para o nosso mundo digital. Hoje, se você fosse fazer um post patrocinado voltado para o empreendedor, não necessariamente seja do meio esportivo, apesar de a gente aqui traz um ensinamento mais para o pessoal do esporte, mas é, para todo mundo ver, realmente, é um aprendizado, é, eu quero fazer um post patrocinado para atingir o maior número de, desse público. É, específico de empreendedor, ou futuros empreendedores, um aprendizado, um filme, um livro, alguma coisa que você queira dividir com, com as pessoas, o que você traria para eles, o que você faria nesse post patrocinado?
1: Cara, legal, é, né, como eu falei, eu, sou, eu ouço o programa, então assim, é, eu sei que você, <risos> você faz esse fechamento aí. Já conhece essa brincadeira. É, já fiquei pensando, eu falei, pô, quando rolou de a gente fazer a entrevista, eu falei, pô, preciso pensar. Mas tem uma palavra, Ramon, que eu acho que serviria tanto para quem empreende, quanto acho que para a vida, enfim, para você como pessoa física ou com sua família, enfim, de uma forma geral que eu acho que a palavra determinação. Se eu fosse fazer algo, seria explorar nessa palavra. Porque certo. principalmente para quem empreende, você tem que ser determinado, cara. É, no começo é complicado, não é fácil para ninguém. Ninguém nasce um, uma Apple, ninguém nasce uma Nike, uma Adidas, enfim todo mundo começa de baixo, passa por, por diversas dificuldades, vários momentos você olha e fala, pô, será que eu estou fazendo o correto? Mas o importante é você ter determinação, você saber o que você quer, colocar isso como um objetivo e ser determinado para ir buscar. Então, pô, eu sei que eu, eu quero fazer um produto que as pessoas comparem com uma meia da Compra o Esporte, que as pessoas vão numa loja e vão ter as duas e falam, não, posso levar a meia da vista porque é, 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 se compara com esse tipo de produto. Boa, então, eu tenho um objetivo. A gente luta, a gente tem dificuldade de matéria-prima no mercado, enfim. Mas a gente é determinado a chegar num produto onde as pessoas vão usar e vão fazer essa relação com um produto que a gente considera top no mercado mundial. Então, é se determinado. Enfrentar os né, percalços vão ocorrer para todo mundo. É, momentos de, de fragilidade de você achar que não está fazendo a coisa correta de que as coisas não estão dando certo e de repente, pô, não é melhor largar e voltar né, a, a fazer outro tipo de, de, de coisa mas se você for determinado fazer, ser constante né, trabalhar em cima daquilo que você deseja eu acredito que as coisas tendem a ocorrer, lógico estudo é, você análise de mercado profissionalismo Preparar, né? aquilo que a gente comentou você começa pequeno, você faz as coisas da forma que você pode né? quando a gente começou, entregava, buscava, fazia, acontecia conforme as coisas foram ocorrendo você vai colocando pessoas capacitadas do seu lado para que até você possa gerenciar e pensar em outras coisas explorar outras coisas que de repente você ali no meio da operação você não vai conseguir então conforme as coisas foram ocorrendo buscar pessoas capacitadas, profissionais de cada segmento como essa -se questão da imagem, do vídeo, enfim procurar pessoas que, que, que trabalham com isso, porque vão ter uma visão diferente, então a sua determinação tem que ser, pô, hoje eu tô aqui, mas eu quero chegar lá, então eu vou trabalhar, vou fazer passo a passo, degrau a degrau, mas eu quero ter um objetivo e ser determinado para alcançar esse objetivo aí. Seria mais ou menos esse texto enorme. Sim, não, é o que eu falei, é patrocinado, você pode gravar
0: um vídeo, pode é. fazer o que quiser, né, o inter inter interessante é realmente dividir esse conhecimento que é o intuito aqui do nosso podcast. Renato, então deixa aqui pra gente como é que as
1: pessoas encontram a Visto hoje, redes sociais, site. Legal, cara. Hoje a Visto está presente aí em mais de 11, 11 estados já do Brasil, em várias lojas aí de segmento esportivo, lojas de ciclismo, enfim, lojas de esportes. É, através de, de redes sociais, é, o arroba, arroba Visto Meias. É, o nosso site hoje é loja. Um TH, o...
0: né só para lembrar
1: é, é importante. Nosso site hoje é o loja.visto.com.br. Lá vai ter acesso ao nosso catálogo, aos produtos, tem a ferramenta do WhatsApp. A gente tem uma pessoa dedicada para conversar, tirar dúvida, que é a Jéssica, tá aproveitando o meu um abraço. E, cara, é, é isso. A gente hoje. Né, está presente em algumas lojas de esporte aí, em vários estados, mas a gente tem essas ferramentas aí que vocês podem localizar aí, jogando no, Google visto, no Instagram, arroba Visto Meia, e o site aí, loja.visto.th.com.br. Legal, bom, como eu sempre falo para vocês aqui,
0: tanto aqui no Spotify ou na ferramenta de áudio que você esteja escutando e no YouTube, aqui na, na descrição eu coloco o, todos esses endereços para que vocês consigam achar os nossos entrevistados. Renato, muito obrigado, é, valeu demais você dividir sua experiência. É, agradeço mesmo você ter tirado um tempinho para conversar com a gente, para dividir aí tudo, essas dicas, essas técnicas que vocês usam, e eu desejo muita felicidade aí no seu negócio que só cresça realmente, porque como eu sempre falo aqui, a gente já está num, num país que não ajuda muito o empreendedor, mas o brasileiro é guerreiro, cara, parabéns pelo seu negócio Cara, eu que agradeço
1: o espaço aí, né é, mando um abraço a todos né? e cara, eu acho que assim, a gente está nesse mundo para para ser parceiro, né? Então, é, acredito que mesmo a gente tendo um negócio, a gente tem que buscar conexões, as pessoas têm que se procurar se ajudar, principalmente que nem você citou, estive num país que é, que é complicado, o incentivo não é tão grande, a ajuda do, do governo de uma forma geral não é tão significativa para as empresas, então eu acredito muito nessa questão da parceria, né? Da, das pessoas se conectarem e, pô, eu posso ajudar o cara é que, que vende o suplemento, o cara pode me ajudar que vende também, enfim... Eu acho que o mercado está aí, tem espaço para todo mundo e se a gente fizer boas parcerias, boas relações, a gente tende a crescer junto e é isso que o país precisa, que o mundo precisa na verdade. Mas te agradeço de coração pelo espaço aí. Nada, ah,
0: que é isso e é isso, cara. Obrigado mesmo aí. E galera, bom, não deixem de se inscrever nos canais, tanto no YouTube quanto nos canais de áudio para você aí é, estar acompanhando. Ative o sininho no YouTube curta, deixe seu comentário e, quinta-feira, a gente está de volta. Até mais!